0: З вами Костянтин Дорошенко, це подкаст «Культура всього української правди». Сьогодні будемо говорити про легендарне для України місто, місто знакове, місто, пов'язане з українською культурою, з національним відродженням, місто, до якого нині прикутні погляди цілого світу – це Львів. І одразу дві новини, і трагічні, і гарні, пов'язані з містом за останній тиждень. В ніч з 5 на 6 липня Львів зазнав серйозної найбільший, Більшої за весь час цієї російської війни проти України ракетної атаки на громадянську інфраструктуру загинуло 10 людей, поранено 40 і була дводенна жалоба. Це знову змусило нас зрозуміти, що для російських ракет нема територій в Україні, куди вони не потрапляють. Але, з іншого боку, саме у Львові відбулися урочистості, які пов'язані із 500-м днем російської війни проти України, богослужіння голови Української православної церкви. І також на цих урочистостях був присутній президент України і азовці, які звільнені, повернулися до нас із Турції. Дуже хотілося всі ці дні поговорити про Львів з людиною, яка є і в центрі подій, які відбуваються там, але, з іншого боку, не Yeah песоною офіційною. Я вітаю на зв'язку зі Львова зі мною зараз пані Катерина Кіт-Садова, дружина мера Львова пана Андрія Садового, які вже 17 років обіймають цю посаду. Вітаю пані Катерину, радий вас чути.
1: Вітаю, вітаю всіх, дай Боже щастя всім нам. Дякую, Костя.
0: Ми з вами на зв'язку були ще в самі перші дні а, цієї російської навали минулого року, угу. і я бачив там через своїх друзів, через те, що опублікував. Лося в пресі через фотографії кореспондентів. Наскільки велику кількість людей прийняв Львів, і мені цікаво дізнатися, як все таки не сталося колапсу, тому що це був потік біженців. Як ви справлялися з цим, як справлялося місто, і який виклик це був саме для вас, як для дружини мера, тому що очевидно, що ви мусили прийматися якимись гуманітарними питаннями. Вже
1: тепер відомо, що були дні, коли Львів приймав 5 мільйонів наших українців. І справді колапсу не було, ну звичайно, певні були якісь там незручності і якісь непередбачувані виклики, але в цілому, ви гарно сказали, що я тако з боку собі стою, знаєш, я не є офіційна особа і я маю привілей бачити трохи черше спектр того, що відбувається. От зараз впродовж цих 500 днів була якась така нагода спілкуватися з людьми з інших міст. І я часом питала, ну, а як ви готувалися, як місто готувалося? Бо останній рік перед 24 лютого, то я пригадую свій стан от очікування. Я не хотіла вірити в це, але я бачила, що Андрій щось вони там організовують, якісь навчання проводять, тактична медицина. Навіть і я проходила, і працівники міської ради, і по школах відбувалися всі історії. І їздили десь, переймали досвід, як діяти містові, якщо раптом щось трапляє чи якась катастрофа, в нашому випадку сталася війна, така повномасштабна. І я вже пів року до 24-го, то я вже так розуміла, що щось воно таке крутиться. Мені так толком ніхто ніколи не розказує Андрій, що він там робить. я не випитуюся, але я розуміла, що місто готується. І мені було дуже дивно чути, що деякі міста не готувалися. І це так дивно було мені чути. Ну, готувалося Львів, і вони все якраз перед лютим відкрився великий там Льцева площа, яка стала в великій нагоді для того, щоб власне розробити добру логістику там прийняття біженців і відправлення.
0: Так, багато людей говорили дійсно про дуже серйозну логістику і про те, що велика кількість закладів культури Львова включилися саме в процес прийняття біженців. Це стосується і муніципального мистецького центру, ми ще про нього поговоримо, я знаю, що і театри приймали біженців. Це дуже цікаво, що відгукнулися, включилися саме мистецькі інституції в цей процес.
1: Так, це було дивовижно. Але я ще хочу, от власне, підкреслити, що місто ніби готувалося на своєму рівні. Але наскільки громадянська позиція людей проявилася, бо для мене, наприклад, я дотепер згадую такий Василь, актор театру «І люди, і ляльки». Ні, не «Люди, і ляльки», а «Ляльковий театр». Він був тим, з яким я дзвонювалася, щось там треба було поправити, і він до мене дзвонив, я передзвонювала ще до якихось людей, але в результаті дуже багато людей просто включилося. Майже всі та всі заклади культури, театри, і театр Лесі, і театр Кубаса, і театр Заньковецької. Багато акторів знаю, що пішло на війну. Директор першого театру, він зараз так само воює. Мені було цікаво ходити дивитися, як, воно, що, як вони собі дають раду. Пригадую, там дзвонить Наталка Рибко-Пархоменко і каже, слухай, Катю, от ми хочемо щось робити, ми вже там і багато гуманітарної допомоги можемо роздавати. А от що? Я кажу, дивися, Наталю. Муніципальний центр мистецтва просто став прихистком на 2-3 дні для людей, які приїжджають. Наступного так. дня, через 2 дні Наталка каже, все, ми в Ділі.
0: Ви, я знаю, спілкуєтеся з переселенцями, особливо з жіноцтвом. Наскільки відбувається комунікація, наскільки легко люди зі Сходу адаптуються в Галичині? Бо існує певний такий стереотип, що Галичина гонорова, специфічна, не завжди відкрита до особливо російськомовних людей. Але мені здається, що зараз відбуваються інші процеси і набагато більше відкритості і солідарності.
1: Абсолютно. Ні, ну Свята Галичина ніде не дівається, щоб ви розуміли. А вже Так, але я бачу в тих розмовах про таку гоноровість і певний снобізм і закритість галичан, я в цьому бачу якісь, я не знаю... Російський псо, я все кажу, це все неправда, тому що насправді на рівні людяному, людському рівні, люди знаходять і розуміння, і пояснення, і дуже відкриті. Та тут у нас майже, якщо не кожна сім'я, то ну, не знаю, кожну сім'ю хтось приймав, ну, всі приймали біженців в перші дні війни. І скільки зараз відкривається таких людей, що мені здавалося, та вона така гонорова гандаличанка, а виявляється, що в неї три місяці безперервно йшов потік людей зі Східної України, там, з північної, з Південної. Так що це, це такі дуже стереотипи, насправді, які, от, знаєте, накидували нам ще там, з 2004 року, Потім продовжували, продовжували, але абсолютно, ось ця така агресія російська вона показала наскільки воно все е несправжнє і воно розбивається. Ну, ясна річ, що є люди, які будуть матися якихось своїх поглядів, але це їхнє право. А стосовно переселенок, так то я пригадую, що от я приходила як в цей муніципальний мистецький центр, і мені було важливо, не ну, просто там підійти до людини, обняти її, побути поруч з нею. І я зрозуміла, що це те, що я найкраще вмію робити. Бути з людьми, там, не вирішувати якісь питання. Ну, можливо, щось там допомогти в силу своїх можливостей. Але от бути поруч, набуватися з ними, Сигнали, що ми вас любимо, ми і вони, і ми вас любимо. Ми одного разу, ще минулої весни чи літа, пішли з Андрієм лікарню, там, де зараз Амброкен, і там жінка була з Лиману, Катерина, вона втратила дитину, руку, ногу, з родиною вони вже потрапили сюди, і ми так прийшли відвідати, питаємося, що, як, а вона каже, врешті-решт, ви знаєте, ми взагалі-то боялися сюди їхати, а я ми так, а чого ви боялися? Тому що ми думали, що ви нас не любите. І от це співдія наше буття оцих 500 дней вона кожен день має доводити, що ми насправді єдині, ем, і ніщо нас не розлучить, і ми здатні працювати над собою.
0: Ви знаєте, пані Катерино, це російське ПСО про те, що львів'яни і галичани, і як вони радянською мовою так звані западенці, те, що вони не люблять східняків, це ж не тільки 2004 року справа, це було ще в Радянському Союзі. Я пам'ятаю прекрасно, якщо перша екскурсія з Києва до Львова мене везли зі школи, і нас попереджали, що ви дивіться, там такі специфічні люди. Оце ж постійний цей поголос і демонізація, бандери і так далі. Це відбувалося постійно. Мусимо зазначити, що оця імперська практика «Поділяй володарю, і володарюй», вона ніколи не зупинялася в Україні. А після 2004 року просто почалося вже конкретне розділення, розривання країни. Слава Богу, що ми пережили це і все-таки продемонстрували, що ми є нація, люди, які хочуть спільно жити разом. А ще в Важливим моментом було для мене особисто те, що я знав, що Львів і Галичина – це територія, де зберігалася навіть за радянських часів віра. Тут у нас для того, щоб потрапити на якісь святкування християнські до Володимирського собору, треба мати було дозвіл від комсомольської організації, уявіть собі. У Львові, я не знаю, думаю, що таки було трошки інакше. І я знаю, що ви людина релігійна. Але тут є, до речі, цікаво, про що з вами поговорити, тому що традиційно, як я розумію, все-таки, як галичанка, ви схильні до греко-католицької церкви, якщо я вірно розумію, традицію. Але от зараз а, все-таки митрополит... Я
1: до всіх церков. О, от про це хочеться Я поговорити. З Богом.
0: Так, тому що зараз митрополит Епіфаній, представник Православної Церкви України, робив у Львові, який є традиційною греко-католицькою столицею, робив богослужіння. І в одному з інтерв'ю ви колись казали, що пережили певну кризу сприйняття Бога саме через церкву. От можете трошки поділитися цим досвідом, тому що мені здається що для багатьох людей він важливий, особливо зараз в трагічні часи люди і шукають Бога, і з іншого боку вони дуже часто не розуміють, чому їм приходять якісь страждання, які вони переживають. Ну,
1: абсолютно. Знаєте, взагалі таке, мене бабця завжди вчила молитися, що мене вже нудило від тих побажань, молися, молися. Потім хм. вже пізніше прийшло це розуміння, що вона мала на увазі. Але в мене була дуже така гарна товаришка, така посестра духовна, Зеня Кушпета, вона така українка канадійського походження, яка, власне, до України привезла ідею «Віри і світла» Лярш Ковчегу. Це ідею цінності людини, навіть при тому, що має там, розумові порушення. Mm-hmm. І е, от в нас є такі, от, власне, ці спільноти, може ви чули такий... Навчально-реабілітаційний центр «Джерело». Вона одна з засновниць цього джерела. Одним словом, через спілкування з нею я почала вибудовувати якісь такі особисті стосунки з Богом. Знаєте, ми з нею кожного тижня зустрічалися, ми мали про що поговорити, ми читали там, святих отців. Я дякую їй. Вона фактично духівником моїм була. І е, врешті решт так, дійсно, у нас тут є традиція ходити кожного тижня до церкви в неділю. Ми якраз з мамою вернулися. Ну, і я розуміла, що в цьому, певна є така формальність і якась така не дуже справжність, бо виявляється, що можна, коли хочеш йти в неділю, звичайно, що це просто чому ти ходиш до тої церкви, тільки справляти там традицію, чи це твоя потреба mm-hmm. і твоє бажання. І знаєте, в мене оці стосунки зав'язувалися з Богом. А потім у мене дійсно була така криза, що я взагалі-то думала, що всі так думають, як я, особливо люди, які там священники. І в один момент відбулося таке прозріння, що ні, не всі так думають, Багато тебе сприймає як дружину, там, мера, і що ти ходиш це на показ. Знаєте, як в нас про владу кажуть, що це на показ іде, фотографує. Uh-huh. Я пригадую, мені як це сказали, це сказала людина з церкви. Я просто була в шоці, що це можливо і що людина так справді щиро про це говорить мені. І я тоді, знаєте, було два шляхи, я побачила чітко, що я можу відвернутися від церкви і від Бога. І тоді мені так класно людині, що я від церкви, ну, церкву я мушу сприймати так, як її про неї кажуть, знаєте, то. Свята грішниця казали колись ці отці uh-huh. про неї. Але я залишаюся з Богом. Я вибрала оце. Тому мені трошки зараз простіше, бо я не асоціюю там Бога виключно з будинком церкви. Я розумію, що церква – це не жителі лише. Церква – це спільнота людей. Оце все, що відбувало в Львові чи в Україні зараз відбувається. Іншими словами, в християнській парадигмі можна це називати церквою. Ми – одна спільнота. Люди, які одне одному допомагаємо, які там сваримося, але знаходимо однаково врешті-решт порозуміння. І тому отакі речі... Це треба дуже чітко розрізняти, де є Бог, де там людська церква і де є ми спільнота вкупі. Я недавно була в Амстердамі і зайшла в церкву, де вже не правиться, а вона слухає таким місцем мистецтва. І Я там знайшла Бога. Я відчула присутність власне через те якусь таку знаєте, цінність людини. От цінності mm-hmm. людини, коли ми її розглядаємо, ти завжди про побачиш Бога і mm-hmm. оця повага до людей і повага до іншого і коли почалося оця повномасштабне вторгнення, у мене не було такого Бог міг допустити що люди вмирають для мене це зовсім інакше. Це... Бог завжди дає нам вибір. Це від нас залежить, що ми обираємо. Ми не обираємо там помирати. Але перед тим багато речей ми могли не робити якось так, щоб не вийти потім на те, щоб отримати страждання. Ну і врешті-решт ніхто не обіцяв нам життя як прогулянку і суцільну насолоду. В якихось таких речах, в тих викликах і випробовуваннях ну, ми гартуємося, виробляємось як люди і вчимося любити насправді.
0: Я ще знаю, що ви мали досвід аудієнції у Папи Римського Франциска, і я пам'ятаю ваші дописи початку повного штабного вторгнення, коли дійсно і ви, та як і мільйони українців, були шоковані трохи тими церемоніалами, які проводилися в Ватикані, коли дітей українських mm-hmm. з російськими поєднували і жінок демонстрували якусь незрозумілу єдність, і це Я пам'ятаю, що вас теж це обурювало. Ми дійсно не надто можемо зрозуміти цю всю ватиканську політику, тому що вона виглядає трошки лицемірною, бо є конкретна жертва, є конкретний агресор, і намагатися робити вигляд, що якщо ми візьмемо за ручки, то все буде добре. Ну, це просто смішно, тому що це на нашій території чужі війська. Але на вас яке враження справив Папа Франциск? Чи можемо ми говорити, що він настільки далекий дійсно від реальності? Чи може все-таки надто жорстко його сприймаємо?
1: Коли почалися оці рухи Ватикану в перший рік на Пасху, пригадую, то в мене так само чітко відбулося це розмежування, що є Бог, який не відвертається, який поруч з нами, а є там Ватикан і все решта, а це є люди все. Знаєте? І, чесно кажучи, я не те, що не була розчарована. Та, мені було шкода, тому що Ватикан може багато допомагати Україні. Та? Ну, принаймні, тоді ми цього не бачили. Але стосунки з Богом все нормально, залишились, як були. І коли Андрій каже, що треба їхати до Папи Римського, я відразу так, ні, не буду, на ну, що воно мені здалося, що він мудро скаже. Mm-hmm. Але врешті решт думаю, от я поїду. Але Андрій мені каже, розумієш, є багато речей, які ми не можемо так оцінювати. Ну, коли ти побачиш особисто, то, можливо, ми щось більше дізнаємося. Будемо мати більше інформації. І тоді, справді, я поїхала, і мені було важливо просто подивитися. От Андрій дарував йому Христа з о, осколком, о, який витягнув з пораненого воїна. Угу. І це дуже, знаєте, це миті секунди, коли ти дивишся на людину і шукаєш там той справжньості, щирості, чи розпізнати, чи це все лукаво. І я розумію, що Папа Франциск, він абсолютно щиро співчуває, співпереживає, має до нас таке співпережиття, звичайно, абсолютно. Але як людина з якою посадою, з якимось там, як папа і з таким цілим Ватиканом, це зовсім інша річ, це абсолютно відмінно. І, чесно кажучи, тоді багато я пізнала інформації, що до нього їздили і Мирослав Маринович, і ще один такий чоловік-протестант – і розмовляли з ним, і говорили, і пояснювали. Ну, але, Костя, ну ви ж розумієте, що ватиканці є... Ах, москалі звідом не виходять просто-напросто.
0: Так, це дуже давня історія стосунків, і, і навіть і, і, дуже любимий в Україні Іван Павло II, він теж свого часу мав серйозні стосунки із московським патріархатом, і ми знаємо, що, до речі, кремлівський диктатор свого часу, коли був обраний вперше президентом Росії, він перший свій державний візит зробив саме в Ватикан, давайте не забувати про це, існує дуже довга традиція, в тому числі традиція, яка не дозволила греко-католицькій церкві отримати. Тримати патріархат від Ватикану, за один день і за один рік, на жаль, такі довгі історії не закінчуються. І мусимо це розуміти.
1: Так, ну і впродовж 30 років я не думаю, що були зроблені якісь такі дійсно справді державницькі кроки з нашого боку. Але в результаті я зрозуміла, так, Ватикан – це є політика. Це треба і сприймати. І багато працювати, насправді, от я дуже тішуся, що о цей міністр закордонних справ Колеба і ну і там інші такі нормальні дипломати, які от вони дуже багато працюють. Насправді я не пам'ятаю, що у нас така робота колись велася. на таке, щоб було розуміння цінності дипломатичної роботи. Тільки зараз може трошки накльовується. з український інститут створили цінності так само культурної дипломатії. Одним словом, роботи – в купа.
0: Це правда, і я з вами стосовно пана міністра Дмитра Кулеби абсолютно згодний. Більше того, давайте не забувати, що він якраз перший в Міністерстві закордонних справ підняв цю тему культурної дипломатії. І саме його ініціатива – створення Українського інституту. І це дійсно дивно, що стільки років Україна як держава існувала, не задумуючись взагалі про важливість і можливості культурної дипломатії. Ну, а, до речі, тут цікавий момент про те, як в Нідерландах у церкві... Так, це традиція європейська, відома, і я свого часу на Венеційській Бієналі побачив був навіть здивований, де в католицькому храмі, який, до речі, працюючий, але його mm-hmm. дали в аренду китайському художнику на час Бієналі, і там з'явилися різні зображення Буди і так далі, те, що з точки зору католицької церкви, не це чортівня, ми ж прекрасно розуміємо. Mm-hmm. Але оця відкритість, відкрит... Відкритість західного світу, в тому числі відкритість церкви там до сприйняття сьогоднішньої людини, сьогоднішнього мистецтва – це дуже цікавий, важливий момент. Ну і тут я… Не можу не пригадати, що ви маєте мистецтвознавчу освіту, а свого часу працювали в центрі сучасного мистецтва Соросу в Києві.
1: А, та я дуже тішуся. Я завжди кажу, що якщо б моя воля була, я б взагалі всіх чиновників зобов'язувала вчитися в академії мистецтв, консерваторії, щоб першою базовою освітою було для них мистецтво чи філософія, чи культура, аж потім вони йшли на економіку, на різні юридичні науки, менеджмент. І таке інше, тому що насправді я розумію, наскільки це відкриває погляди людей, наскільки це відкриває їхнє сприйняття світу. Зрештою, люди добріші.
0: Так, ви знаєте, і дійсно, не просто так Джордж Сорос в своїй програмі протистояння тоталітарізму в кожній країні пострадянській, посткомуністичній відкривав центр сучасного мистецтва, бо через мистецтво якраз людина і може побачити, наскільки багатоманітний світ, наскільки багато різних поглядів може бути на нього. А це дійсно, сучасне мистецтво дуже потужна річ в боротьбі з авторитарними, тоталітарними ідеологіями. А якщо згадати часи вашої роботи в Центрі сучасного мистецтва, то це взагалі часи роботи легендарної кураторки Марти Кузьми. І це, це, це просто відкриття... Так, це відкриття таких горизонтів. Це було зовсім щось нове. І я знаю, що ви, принаймні, проявляєте цікавість до мистецьких подій, які відбуваються у Львові. І треба сказати тут, ну, я вам зі сторони скажу, що якщо в 90 х ми їздили до Львова просто як на прогулі, Пощу, тому що було зрозуміло, що там ми шукали того українського духу, тої культури, uh-huh. яку ми набагато менше бачили в Києві, це правда. А потім uh-huh. був якийсь період, коли почали говорити, що Львів надто консервативний, навіть казали там про греко-католицький Талібан, що там <кхм> таке засилля цієї порядності і ніби цей дух культури львівської якось принижк. Але я бачу останні роки там і муніципальний і мистецький центр, Центр, який перфектно очолює і проводить Ляна Міцько. І «Територія Там. терору» дуже цікавий для всієї України, експеримент музейний. Там відбуваються речі не тільки сучасні, але такі, що ну, 100% не відповідають репутації консерватизму. Наприклад, виставка художника-анархіста українського Давида Чичкана, яка була присвячена і ідеям анархізму в Україні, і, з іншого боку, його побратимам-анархістам, які зараз воюють, захищають Україну. А більше того, ви друкували у себе фотографію з художником Яном Бачинським. І це була виставка «Перший львівський квір». І як ваше ставлення зараз до цієї виставки, до цього художника? Тому що це достатньо контроверсійна тематика. Квір – це найширше розуміння людської сексуальності в будь-яких проявах. І це ну, точно не консервативна повістка.
1: Ну, я не знаю. Мене, в першу чергу, цікавить завжди людина. Mm-hmm. Потім її погляди, але в цілості людина, яка, наприклад, там, чи вона анархіст, але наскільки оце людяність в ній проявляє, чи не проявляє. От людяність в людині мене найбільше цікавить. І коли там я ходила на виставку до Яна Вочинського і бачила цю історію його, її життя до того, як це все відбулося, її формування, та? Mm-hmm. Ну, то я побачила людину, яка проживала біль і яка змогла якось стати над тим, дати собі раду, не впасти, не розчаруватися, а піднятися і рухатися далі. Я ж цілком абсолютно розумію, що це все процеси. Якщо там в 90-х роках ми там були більше, як ви кажете, прогресивні, потім певний такий спад відбувся. Це все процеси, і це так само гарно. Таке так, Це життя, та, воно, це життя та, воно в змінах, і ти та. рухається, змінюєшся, ти стаєш кращою, ти вже падаєш 50 разів, 151 раз встаєш. Це все змінюється, і от власне... В цьому є велика краса. І певні речі, які все ж таки залишаються крізь оці всі болі, страждання... Невіряння, втрати залишаються в тобі і не дають можливості, ну типу, тобто ти протистоїш злу, з яким ніби ти напрю вийшов і не піддаєшся йому. Це ну, для мене зараз це важливо. Тому що, я, чесно кажучи, не дуже зараз схожу якось е, на виставки, лише на ті, на які я відчуваю, що це. Ну, колись, може, я ходила більше так для розваги чи для насолоди, знаєте? А, mm-hmm. а зараз я хочу йти там, де от Просто побути, я знаю, що це не для того, щоб відновлення якесь знайти, ну, використати чиюсь енергію, бо тобі чогось бракує. Ні, то uh-huh. так ніби відкалібруватися, знаєте? Бо ця і вся маса інформації, і тих пережиттів, і тих емоцій, і хвилювань, воно тебе трохи так ніби, ти як в старе фортепіано розстроєне. Треба просто угу. докупи зібратися. І мені дуже цінні є ті творчі мистецькі події, щоб от власне оцю гармонію зібрати всередині і, і зрозуміти, ага, зараз на якому ти рівні перебуваєш, наскільки там, знаєте, як нас кажуть, що о, ми там ненависть не можна, ненавидіти. Ну наскільки в мене того є, щоб навіть почути себе самого. І мистецтво в цьому мені допомагає.
0: Так, певний камертон. Так. І дуже приємно, що цей камертон мистецтва українського, українського мистецького життя, нарешті почали уважно слухати в світі. І от нещодавно мені було дуже приємно дізнатися, що на Нью-Йоркському кінофестивалі Трайбека фільм, який знятий був американським режисером саме про Львівський муніципальний культурний центр, документальний фільм «Правила двох стін» режисера Девіда Гутніка, він отримав спеціальний приз за роботу в сфері прав людини. І там було таке пояснення журі. Вони сказали, ми хотіли нагородити фільм, тому що він пов'язав нас із групою художників, які відмовилися бути позбавленими своєї спадщини та культурного самовираження. Дійсно, Львів після навали російської став неймовірним таким же, можливо, навіть надлишковим з точки зору присутності мистецьких людей культурним центром українським, бо величезна кількість діячів мистецтва в першу чергу мали на увазі Львів як місце релокації. Mm. Ну, бо Львів має все-таки серйозну культурну історію. А, як на сьогодні ви дивитесь, от, можливо, певні люди, які приїхали до Львова в час війни, захочуть залишитися там назавжди. Як ви думаєте, як це все буде впливати і зараз, можливо, впливає на культурне середовище Львова, на соціальні якісь зв'язки?
1: Ну, я знаю, як... Мені зараз нагадалася виставка одного художника, чи то фотохудожника з Лисичанська. Я пригадую, що це якраз було після Різдва, а ми з дітьми з цього нашого модного містечка Маріас робили вертеп. І то так було класно, які ті діти відкриті були, як вони ходили в лицями, як вони то співали, і казали «Пані Катю, давайте, давайте! Де ще йдемо? Mm-hmm. Де ще йдемо?» Кажу, слухайте, то вже все скінчилося. Mm-hmm. І потім ми з ними кілька разів зустрічалися і приходили у тому муніципальній центрі, якраз булася виставка про Лисичанськ, а там був хлопчик такий, Ярослав, з мамою, і вони з Лисичанська. І ми mm-hmm. зупинилися там якраз, як вони почали згадувати свої міста. І тут, знаєте, своє місто, Лисичанськ, почали згадувати якісь такі от Свої там на садочок був, так нас вишні такі давали плоди. І дивлюся, що в інших дітей знов загоряється. Так, вже починаючи там розказувати, що інші з Лиману діти, з Харкова. Вже свої якісь особисті такі речі про своє місто згадують. Потім дивлюся, а мій Антоній, наш найменший, так само з ними був в компанії. Дивлюся, що Антоній розповідає про Львів, щось якісь такі, але з де пов'язане з собою. Я думаю, що якщо залишаться, то Знаєте, мене тішить те, що міська влада, вона розуміє цінність мистецтва і культури. Вона прагне сприяти цьому. Навіть це муніципальний центр, і вони ще мають багато там, таких проєктів. Якби не оця повномасштабна війна, воно б, я думаю, що вже за два роки би справдилися якісь і резиденції для художників, і, і такі, якісь майстерні, і виставові зали.
0: Ну, Львівська картинна галерея, потужна інституція, mm-hmm. зараз поява музею модернізму, це подія величезна для України. А те, що вони а... в
1: Підгорецькому замку роблять виставки, наскільки це так, важливо. Так. Оце, як тоді з Влади Ралку почалося, здається?
0: Та, проєкт Влади Ралкою і Володимира Буднікова дали можливість переосмислити взагалі простір Підгорецького замку. І це теж класична для світу ситуація поєднання середньовічної архітектури і сучасного мистецтва, але нарешті ми Відкрили це і в Україні там, завдяки цим місцевці.
1: Приїхав там, з Нідерландів та й каже, слухай, Катю, та я таких красивих людей, таку молодь, модну і красиву, ключове. Я ніде такої не бачив у Європі. То щось зовсім інше, а воно все одне за друге mm. чіпляється. Я думаю, це оце прояв краси людини відбувся. Звичайно, що війна це взагалі поганий досвід для будь-якої людини. Але я силу наших людей бачу в тому, що навіть в тому пеклі вони залишаються людьми. І це все прояви там допомоги одне одному, вихід творчої енергії. Було цікаво, що в тому муніципальному центрі приїхали, пригадую, такий хлопець і дівчинка з таким щуриком на плечах, і це буквально перші дні війни. Прилякані, такі залякані, страшне, не знають, що робити, куди дітися. Бачу, що щось якесь вони такі, ну, виглядають на митців, такі знаєте. Врешті-решт, mm-hmm. якось в мистецьку школу вони мали в Києві, вони відкрили, були у Львові. Я запрошувала їх так само до наших дітей-переселенців, але бачити, як вони, знаєте, укріпли трохи і так очі почали світитися, як вони змінилися з того часу, як були атаковані тими всіма подіями. Ну і це гарно. Львів невеличкий. знаєте, воно має переваги в тому, що воно все-таки невелике, недоліки в тому, що ну, все-таки в такому залі в нас
0: просторів. замало
1: просторів, та. але і тут кожен одного знає і чомусь мені здається, що от зараз ці часи, ми позбулися якоїсь такої формальності. Навіть би здавалося такого впливу, Гонору Галайську ви uh-huh. кажете. Все якось стали простішими. Ну, принаймні, я так бачу.
0: Ви знаєте, так, і про це говорить багато людей, і не тільки стосовно Львова і Галичини. Те, що ця війна, яка за задумом росіян мусила визвати в нас депресію, якусь недовіру до світу одне до одного, зіграло навпаки. Українці стали більш відкритими одне до одного, і в тому числі до мистецтва і культури. Ми про це от в кожному подкасті з різними спеціалістами говоримо тому що набагато більше стало людей ходити на виставки. Навіть військових наших, які повертаються з фронту, і їм цікаво. Вони більше не закриваються, там, що, може я щось не зрозумію, чи це там, для спеціальних людей. Люди відчули, що життя настільки коротке, воно може зупинитися через війну в кожну людину, в кожну секунду, і тому варто в ньому бачити більше мистецтва, там, подій якихось, не відкладати на майбутнє. Мені здається, це такий тренд ну, взагалі думаю, To, Українського для світу
1: зараз. дуже гарний приклад того, знаєте, щоб подивитися на нас і поцінити, в якому стані вони зараз перебувають, бо, честно кажучи, тривалий час, ну, з 2014 року я точно так. десь мала таке відчуття, що ми якісь такі, як спимо, знаєте, Ну, тобто там ще до 14-го mm-hmm. року, в 14 коли був Майдан, ми ніби прокинулися, але далі чогось нам бракує, бо ми все одно якось по інерції рухаємося, а якихось точок таких не чуваємо важливих для нашого життя. Ну, бачите, зараз мені здається, що ми більше бачимо, ми переоцінюємо, і що є таке смерть, про яку не хочуть чути, наприклад, там, в Європі, так? А ми просто можемо так. Боятися, боятися цього. Багато речей ми перестали боятися, багато речей почали брати до уваги, наприклад, стосовно ментального здоров'я. Знаєте, часом, коли з кимось балакаєш, ти відчуваєш в собі все. Ну, за нормальних обставин я би так не відреагувала. І так очікуєш, що просиш пробачення за це в іншого. І бачиш в очах іншої людини те саме, що «Слухай, Катерино, я в такій ситуації, іди мене пробач». От якесь, ось швидше відбуваються події такого взаєморозуміння, прощення. Це оце, як відбувається атака з 5 на 6 липня, першими ми запитали мої дівчата, які вже вернулися, наприклад, в Донецьку область, ну як? Там Валя пише, Боже, хто би міг подумати, що ще вас будуть обстрілювати. Так. Знаєте, я в цьому відчула ну, таку рідна душа. Не тому, що ми там, знаємо родичі, бо ми не родичі, а тому, що ми українки, і в якийсь момент так, так. ми зустрілися і знайшли одне одну, знаєте. І тут мені починають вивалювати якісь такі скліни коментарів до жителів українських міст, які більше обстрілюються, ніж Львів. І, о, так вам треба, так і вам треба. І мені приходить до голови, Боже, та це ж російське іпсо. Я кажу, а ви знаєте, на якому каналі ви це прочитали? Та ні, та то інтернетами гуляю. Я кажу, ну от, мені дзвонять і питають власне зі сходу і півночі, і з півдня, як ви там, що ви там. І знаєте, це швидко треба розуміти. Ми багато вчимося, там, і навіть цієї інформаційної гігієни, яка впливає на наші рішення, на наше так. життя, на наші судження. Зрештою, на якість нашого життя. Так що, не знаю,
0: Ще одне в мене є до вас питання. На початку, ще перед цією гарячою фазою війни, коли Захід почав трошки панічно відкликати свої амбасади з Києва, і донині є специфічне враження від цього жесту. Тепер ми розуміємо, що вони боялися, що Київ візьмуть за три дні. Але все одно такий демонстративний екзодус, такий вихід дипломатичних місій Америки, Європи з Києва. Переїзд до Львова спочатку, а потім вже багато з них поїхали і далі на Захід. Все була подія трошки така шокуча, але на певний момент Львів перетворився фактично на дипломатичну столицю України, тому що майже всі послі зібралися там. І от цікаво, який у вас досвід, як ви сприйняли оцю ситуацію, коли фактично Львів перетворюється на столицю офіційної дипломатії. А, чим цікавилися ці люди? Чи вони встигли якось проникнутися Львовом? Як взагалі вони себе поводили, оці іноземні дипломати?
1: Я так не дуже з ними спілкувалася, я не можу так казати. То питання краще до Андрія ска встаєте. Але я розкажу вам інше, те, що я пережила от, особисто. Я пригадую, що 23-го числа, ну це вже, знаєте, там 16-го, всі очікували, що має щось відбутися, лютого. Ну і це фактично всі були в такому стані, я не знаю, це ж просто зависала оця тривога в повітрі. Вона як дреглі, знаєте, от згущувалося повітря. Так. І Андрій каже, Thank mm-hmm. you приїхали посли, тут у Львові їх багато, треба їх трохи закликати, познайомитися з ними, може щось запропонуємо, ще щось там, що в нас відбувається, і розкажемо в більш неформальній обстановці. Я пригадую, що 23 лютого я просто готувала вечерю, бо мали прийти посли, і всі почали приходити. А знаєте, але і ти так ніби, mm-hmm. я пригадую свій стан такий, і в сльози тебе пориває, бо ти так ніби ніби очікуєш якоїсь такої підтримки, і вже страх якийсь такий тебе морозить за спиною. А з іншого боку, ну, господиня, маєш добре їсти, зварити. Так. <головік> Та. І тут ми вже все так приготували, вечеря, і всі почали приходити, ці посли. Хтось казав, що відмовився, бо мусили поїхати до Польщі, чи де вони там дислокувалися. І приходили, і так спілкуємося, і так все гарно. І тут раптом десь перед дев'ятою годиною так бачу щось одному передзвонили іншому і так між собою, такими очима, так переглядаються, і так одне за одним починають давати, дякувати, іти. Угу. І я не розумію, ну, що відбувається, бо те якось так зненацька. Залишається тільки mm. один з посольства Нідерландів, якийсь такий файний дядько, я його недавно бачила і просто його обійняла, коли бачила вже рік, десь рік більше mm. по тому. Він, власне, став такою підтримкою, знаєте, він вже... я в Афганістані воював, так що воно ні, я нічого не боюся, я лишаюся.
0: І напевно тоді ви вже відчули, що це... ну серйозний знак, така їхня реакція. Чи все ще була надія, що зможемо обійтися без війни?
1: Що 24-го відбудеться оце все, то я точно не сподівалася. Не знаю. І от я поскладала той весь посуд, поперемивала. Діти, ще на тому великому столітені грали, знаєте. Останнє фото з мирного, передвоєнного, то перед mm. великою воєнного часу. І, і вже зранку відбулося це. Який, висновок я для себе отримала, що ні, ти не можеш на когось надіятися. Це наш виклик. Ми маємо боротися. А допомогу ми не маємо просити. Ми маємо угу. просто дати зрозуміти, що наша участь є вирішальною, але те, що це не тільки наша проблема, це треба доносити і в таких, знаєте, не рожевих,
0: не в рожевих окулярах, так? Так,
1: а дуже конкретно і вимовливою. Мені подобається, що наш президент вміє так говорити, вміє твердо сказати. І я думаю, що це навіть стосовно того, як ми змінюємося. Знаєте, наше завжди таке знецінення самих себе. От якісь ми ніби другорядні, щось таке в нас, я не знаю, може то про мене тільки так мова. Може хтось мудріший, хтось кращий. Та так, ні, ми, це,
0: це серйозно, теж
1: оцей комплекс. Так,
0: це розвивалося теж століттями. Ну, типу, Хто такі українці? Якісь провінціали, які мусять постійно дослухатися до когось. Це ж поколіннями працювала ця пропаганда російська у нас. І тепер ви праві, ми маємо говорити голосно від свого імені, і Україна проявляє свою суб'єктність. А тут я теж з вами погоджуся, це ще прозвучало в виступі президента Зеленського на Мюнхенській конференції перед війною. Це була Я дуже є, жорстка так. промова, отака, як мусила говорити Україна. Угу. Ну, тому що дійсно це є суб'єктність, і ми не можемо просто Абсолютно. бути якоюсь жертвою цієї історії. Але якщо ми беремо на себе захист Європи і світових цінностей перед російською цією ордою, то ми голосно Абсолютно. заявляємо Абсолютно. про свої права, про свої мені... потреби і так Я далі. Я тішуся,
1: що український народ, мені здається, що такий зробив поступ в цьому напрямку. Ми, в принципі, не скасовуємо своєї відповідальності, не відмовляємося. Наші хлопці, от, я живу біля Марсового поля, і я бачу, якою ціною це все відбувається. Я ж чую, я читаю, я слухаю, але холера ясна. Та світе. Та... Прокидайся. Закінчилися ті часи, коли ми будемо дивитися вам в рот, знесінюючи себе.
0: Так, гарно, дякую вам за розмову. Хочу сказати, що в Києві, як і по всі і в Україні думають про Львів і бажають йому мирного неба, наскільки це можливо, так само, як і у Львові думають про всіх українців і прийняли їх з усіх наших земель. Що ж, чекаємо на перемогу і на те, як наша країна і Львів у тому числі потім буде розвиватися і говорити від свого власного імені і голосу. Дякую вам.
1: Дякую, Костя. Ви робите велику роботу. А про Львів я хочу сказати, що знаєте, я тепер як говорю Львів то в мене це вся Україна. І ми страшенно переживали за те, як ви там той травень, бідаки, пережили. Триматися ми переможемо. Терпіння, Бог з нами, все буде добре. Слава Україні.
0: Героям і героїням слава.